0: 各位好，欢迎听董涛说车，我是董涛。看新闻之前，中国汽车工业协会副秘书长表示，燃油车购置税减半政策对六月份以来的市场推动作用非常明显。如果没有这一项政策推动呢，今年的传统燃油车市场会更差。陈士华呼吁继续执行燃油车购置税减半政策，或者是征收 7.5% 的燃油车购置税，以推动政策平稳推出。他认为，如果明年燃油车购置税减半政策彻底推出的话，今年四季度就会出现翘尾的现象，连产销都不会有大的。增长，但是呢，会在年底出现一个上升，也会导致明年的销量严重下滑，甚至是断崖式的下滑。小鹏汽车官方消息：按照广州市智能网联汽车自动驾驶功能测试的相关要求，小鹏 g 九成功通过了自动驾驶封闭场地的测试，成为国内第一个。通过自动驾驶封闭场地测试的在售量产车，这个测试是在夜晚进行的。通过包括各类指示信号识别及响应、左右转车辆冲突行驶、并道超车、两轮车及行人避让等三十一项城市道路场景考试，车辆在复杂路况下的表现。自动驾驶。既是小鹏的杀手锏，也有可能是夺命刀。如何引导用户正确使用自动驾驶，是远比技术发展更加重要的问题。它可能会替代人的一些工作，但是不可能替代人做决策，也不可能替代人承担事故的责任。毕竟现实生活中的交通复杂情况，不是自动程序可以轻松搞定的。网上传出了一组新款极客001的路试照片，透露了一些局部的细节。从图片看呢，外观最大的变化是车顶配上了激光雷达，布局和未来的 E T 7以及理想 L 9等车型类似，估计也会升级辅助驾驶相关硬件。另外呢，前杠两侧的进气口面积更大，前唇的造型更加犀利。根据规划，极客将在明年的二季度推出搭载麒麟电池版本的 001， 续航里程会轻松超过 1,000 公里。综合来说，新款。零零一可能会同时搭载激光雷达和麒麟电池，估计新款的售价可能会大幅度上调。比亚迪护卫舰零五的最新照片再次出现，这车是比亚迪海洋网军舰系列打造的第二款 SUV， 预计将定位 A 加级的紧凑型 SUV。谍照上可以看到，外观延续了军舰系列的家族风格，前格栅的造型和驱逐舰零五非常相近，车尾融合了跨界造型风格，采用了和护卫舰零七类似的贯穿尾灯，内饰是蓝白灰三色拼接。配备悬浮式的全液晶仪表、旋转式的中控屏，方向盘也跟驱逐舰零五相同。目前官方还没有发布动力信息，猜测会和宋 Pro DMi 共用系统，由一点五 t 发动机加电动机来组成。又有媒体报道说哈，哈弗 H Dog 插混版本会在今年的四季度上市。这个车的整体造型和大狗的硬派风格相近，前格栅中网周围有密集的镀铬装饰，还很新颖。英文的 logo 变成了蓝底的样式。车尾造型饱满敦实，圆形的尾灯加入横向的灯带。尺寸方面，车长4米 705， 内饰方面有大量的皮质面料包裹，配备 12.3 英寸的仪表盘和 14.6 英寸的悬浮式中控屏。有经销商爆料说，一汽丰田的全新。MPV 跟维亚。会在本月下旬开始预售，十一月份上市。作为广汽丰田塞纳的姊妹车型，两台车的整体造型基本一样，只是前脸的中网略有不同，采用了黑色的蜂窝状结构，保险杠的两侧带有通气口。因为新车并没有悬挂皇冠的车标，所以说如果只是从尾部造型来看呢，还是很难区分跟塞纳的区别。至于内饰、座椅布局、配置和动力方面呢，显然是和塞纳高度一致。目前一汽丰田只申报了两驱版本，但是传言。说还会推四驱的版本。新款的奔驰 GLS 目前正在海外做最后的道路测试，最快在年前发布，明年初开始交付。测试车主要在前包围和车尾做了一些伪装，前中网和包围处似乎都会采用新的细节，车尾主要对灯组的造型做了升级优化。外媒透露说，车内会提供更加丰富的个性化的定制选项，并且内置有最新版本的 m b x 车机系统。车身的尺寸也会有小幅度的提升。作为改款，动力据说除了沿用现款的配置之外呢，还可。可能会用上 2.0T 的四缸发动机。丰田汽车在最近的一份声明中说，使用它的远程车载信息通信服务的约30万客户的个人信息可能被泄露了，包括电子邮件的地址和客户的编号。对此，丰田中国的相关负责人表示，这个情况是在日本发生的，跟中国没有关系。主要是使用丰田这项服务的客户邮箱地址和内部管理的号码被窃取，别的信息都没有受到影响。相关机构预测，目前全球市场搭载智能网联功能的。新车渗透率大约有百分之四十五左右，估计到二零二五年会达到将近百分之六十的市场规模。随着智能汽车的不断普及，数据安全正在成为影响消费者买车决策的重要因素。在数据安全和个人隐私保护方面做得更好的企业，可能会赢得新一轮的竞争优势。俄乌冲突影响之下，日产汽车宣布将正式退出俄罗斯市场，在俄罗斯子公司的所有股份将作价一欧元转售给俄罗斯汽车引擎中央科学研究所，预计约合人民币49亿元的非正常亏损。俄罗斯工业和贸易部表示，日产有权利在六年之内回购它的股份，这也为日产重返俄罗斯市场留下了后路。在俄乌冲突之下，本来已经在俄罗斯市场上完成布局的法系、日系、韩系品牌不得不悉数退场，包括福。特、通用、宝马、大众、保时捷、奔驰等德美系品牌宣布在俄罗斯停产停售。一度占据了俄罗斯车市近百分之十份额的雷诺已经率先离场，丰田和日产紧随其后，而马自达也正在考虑退出市场。中国不仅是全球最大的汽车消费国，如今也成为第二大的汽车出口国。中汽协的数据显示， 9月份中国汽车出口30万辆，同比增长了 74%。也是继今年8月份之后第二次实现单月出口突破30万辆。从今年前8个月的整体情况看，中国汽车的出口达到了191万辆，超越德国，仅次于日本。其中，新能源汽车的一至八月出口量同比增长了超过九成以上，贡献了最重要的增量。除了出口数量，量大幅度提高，中国汽车出口的质也有了明显提升。乘联会数据还显示，在二零一八年，中国汽车出口的均价是一点二九万美元，到了二零二二年八月，已经来到了一点八九万美元。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。我们先看来自86866666的话题啊，有个网友说，我订了一个雪佛兰的开拓者，但身边的朋友都说这个车油耗大，故障率高，希望能够帮我点评一下。这个开拓者总共才没卖几台，我们身边就有那么多朋友在用过它吗？是不是凭着自己的印象在说话？我不觉得，我们订一辆，身边马上就可以找到开这个开拓者的朋友。所以，因此我认为你身边朋友说这个车油耗大呢，多半是凭着对过去通用车的一种。印象而来的，早些年的就不说太早啊，就是十年八年的雪佛兰的一些车子，那确实是耗油量是比较大的。比方说科帕奇，现在街上还好多科帕奇在跑。那个时代的车子，这也就不远嘛，也就十来年功夫，油耗是比较大的。用那个二点四的发动机配个六 AT 的变速箱，本身呢，通用就不擅长做发动机和变速箱的匹配工作，不像大众，不像日系的车做的那么的精良。在匹配这个功夫上是欠缺一点，包括自己家做的这个9 AT 变速箱出来之后也配的不大好。其实变速箱本身的设计研发，包括制造物理上的一些东西都做的没问题，但是呢，跟不同的发动机匹配的时候，这个功夫就总是不到位。那么说到这个也是一样的，就是说这个雪佛兰呢，刚才讲它过去的一些老的产品呢，它就是有油耗比较高的这么一个坏名声。这个名声到现在，其实雪佛兰的车已经卖的并不多了，尤其像开拓者这样尺寸。比较大的 SUV 本身在市场上它就不是太走量的，我们大量的人就听到了这个车之后呢，就是凭印象在说话。我要说的重心思想就是，其实通用家族现在的 2.0T 动力配 9AT 的变速箱，这个油耗问题上大家都不用担心，一定不比其他品牌的更费油，甚至是比很多品牌的要更加的节油。我说它的问题来自于哪？还是刚才讲的，就是它发动机和变速箱的匹配做得不是太好。那会在低速的时候出现闯动，像迈锐宝 XL 上不很多人都反映过这个问题， 3 0码左右的时候低速的这种顿挫会多一点，其他的其实都挺好，包括它的城市用途。为什么这么讲？城市用途是什么意思？就是它城市里面跑的都不快嘛，跑的不快，它的九速变速箱实际上设置的是在城市里面都可以上到八速，甚至有时候可以上到九速上去的这种情形。那么既然是这样的一个齿比设计的话，显然它就是倾向于比较节油的设计，否则像过去的有一些八速、九速、十直速的，他其实没有考虑到太多的节油,油的。功能，它把那个8 9十速是更多的放到高速路况下使用。我们平时在市里用个60码、70码、80码的时候呢，它的档位一般会停留在一个6档、7档上，升到8档就不容易了，升到9档更比较少。这样的一个齿比设计呢，显然就是不利于节油的，它会比较浪费油，它发动机转速就会高一些嘛。这、就是过去。那现在的通用这个9 AT， 其实在城市工况下，它的高档位介入比较早，意味着发动机的转速会比较低，发动机转速只要低。那么它的油耗就会降下来。所以我说这么多呢，就是想表达一个意思。其实这个开拓者没卖几台出去。如果你身边朋友都说这个车油耗大的话，他们都是在凭印象说话。如果你单纯的论油耗的话，开拓者的油耗不会让你失望。我们不说工信部的油耗，说是七升多油，那也不现实。尤其像 a d c 工况下的这种油耗标准，那是很不准的。要说 w r t c 的油耗呢，还稍微强一点，在这个官方发布的体系之下都没有超过八升的。我们说这种情况不行，得加个两升。十升。还加个两升，十二升。作为一个五米长的、自重能够达到两吨半的一个 SUV 来说，如果是十二升的油耗，在城市综合路况下，我觉得你千万不要觉得这是一个油老虎，千万不要觉得这是一个很费油的车，这非常正常了。我们很多轿车只有两吨左右的，甚至是两吨以下的，在综合路况下的油耗也超过十升。如果是只是问我油耗的问题的话，我就给你这个解释，就不用多聊。这个朋友呢，他还提到了，就是希望能问一下别克的昂科。昂克奇这款车怎么样？在上汽通用旗下的这两个品牌，一个是别克，一个是雪佛兰。那么他们生产的车呢，基本上都是大同小异啊，都会找到这种对等对应的一些关系。像这个开拓者和昂克奇就这样，品牌不一样，它内饰的用料啊，成本上会有一点点。不同，但主要还是在定位上的不同。昂科旗呢，它就会卖的贵一些。实际上，就参考我刚才对这个开拓者这个评价就可以了，其实是一样的。而我认为呢，优惠过后，现在25万多起的这么一个别克大尺寸的 SUV 五米长的一个昂科旗，其实我认为性价比表现还是比较好的。你只需要留意一下，就是低速的闯动是通用加的这个九速变速箱的匹配当中的一个老问题就好了。这位网友问说：“涛哥好，本田思域可不可以刷？”达芬奇系统会不会有什么影响？这还是经常在网上查汽车知识啊，车友们交流比较多的一个朋友，要不然的话不会关注到这样的信息上来。我们说到达芬奇系统，像我们广播电视从业者会想到啊，达芬奇系统是不是视频的影视制作当中后期的那个调色系统？达芬奇，达芬奇是一个小助手，是一个小的一个软件。你安装下来之后呢，是要花点钱。它不光是在思域上，它就是有人破解了，对整个本田。体系的什么思域啊、皓影、冠道、C R V 啊这些中控台，它后台它都可以来刷这个系统，就是。他只要带这个手机热点，车机找到手机热点连接起来，不就上网了吗？然后他在中控上有一个应用列表，有浏览器，在地址栏写进一个地址，然后就开始优化。几分钟之后呢，就会跳转到这个达芬奇汽车小助手上来，选择你的这个车型，按它提示来重新启动汽车，它就给装好了。那装好之后呢，会提示付费啊，你要付款，付了款之后呢，就解锁它全部的功能，就这么一个东西，价格也不贵，我不知道是多少钱。呃，说能不能刷，我就说肯定是能。刷的，但是呢，你要注意呢，这是有一个玩这个小电器的一个基本常识了，就跟我们刷自己的手机一样的。如果这个系统的内存不大的话呢，肯定是少下点东西，你下东西不要多了，你就把它想象成一个苹果手机或者一个安卓手机一样的，就内存都很小的。你下多了之后，它就容易卡嘛。装了新的程序多了，内存变小了，就会卡顿，也是很正常的。你刷了之后，有的人反应刷了之后会屏幕反应变慢嘛，其实就是它的内存运。转不过来了，少下的东西可以试一下，反正也不贵嘛。有个网友他说，后湖大道和白波亭花园路路口那个灯太晃眼了，有个 LED 灯亮了。你这种一般是故障。这个曾经对于这个光污染的情况呢，提出过一些议题。一般情况下路口呢，它会闪亮，不会是一种常亮的状态。尤其是到了晚上，这种常亮呢，确实会影响交通安全啊。我想这应该是坏掉了，如果它常亮的话。还有一个朋友赵能红他说，这个点封道作业，交管部门不。不管吗？不知道说的是哪儿。不同的部门呢，在道路上做一些不同的任务的执行呢，通常来说都还是有协商的。大家都是职能部门，都是有自己的工作范围。至于说对交通整个要进行一个封堵的话呢，那需要交通管理部门一起来配合着来做，或者说交通管理部门要批准来做，所以不会出现一个没人管的一种情况。只是说现在你看是哪一个段，现在是封道，在做什么事情呢？是不是影响了交通，让你觉得不大方便？我想一般。一般来说，不至于说是交通部门没有管到这个地方来。有网友说，我的车是君威 GS， 上次保养到今天开了八千二百公里，机油寿命只剩下百分之四，用的是全合成油，提示好几天了要更换机油，最近很忙没时间去保养，问这个情况还能开多久？没事儿，开吧，全合成油放心大胆的开个一万公里都没什么问题。它这个显示的机油寿命也只是做一个参考。另外呢，从质保的相关的。厂家的一些规定来说呢，这个别克的君威呢是一万公里一次保养，你也还没有到。上次保养完了，到现在才开了八千多公里，所以也不用担心脱保，这是不用担心。第二个呢，从全合成机油的一个使用经验来讲，一万公里是轻轻松松没有问题的。你的发动机也不用担心说就受到了什么影响，就是超过了一万公里也不会说让你的发动机受到什么损伤，更何况你离上次保养才跑了八千二百公里，所以你就放心大胆的继续用个。千码公里之后，再到四 S 店或者说外面的修理厂换机油做一次保养。可能你前面那个首保是五千公里，给了你一个印象，是不是这个车每五千公里就得做一次小保养？那个首保它是短一点，首保之后的二保开始都是一万公里，至少在别克的体系里面是这样的一个规定啊。无所谓说，说涛哥，九月十八号我定了一个奇瑞瑞虎八 Pro， 一个月左右提车。估计现在快提车了。那么现在这个风鸣声这个事儿、啊、挺闹心，我是该退订呢，还是碰碰运气呢？就是刹车有风鸣声这个事儿呢，确实影响了瑞虎八的声誉啊。我在节目里也是聊过这个事儿，好像问题应该解决了吧？而且是早期提了车的 1.6T 的就低配的那些早期的五六月份的那些车主们遇到这个问题，遇到这个问题呢，也是通过换刹车泵啊这些东西，应该是把这个问题已经解决了。那么后面的从厂里再出来的新车，应该是没有这个问题了的。我觉得倒是不用退订车，瑞虎八十几万块钱价钱不贵，但是整车的品质感还是很不错，大小配置也都在呢。还是划得来的一个车，性价比还是挺好的一个车，瑞虎八 Pro。有个叫明月的朋友说：“涛哥，我在地下车库没信号了，也不知道有没有回答我的问题，哪里可以听到？我这没看到你提了什么问题啊？看到了一条是语音发的，不要发语音啊！我在直播间是没有办法来听语音的，直播间只看文字不听语音，我只能听到我这个广播体系的声音，外来的所有的声音我这儿都没有办法再听的，所以以文字为准啊。”下面有个网友问我说：“其他的新势力啊，都发布新车上市，很多新能源车，但是小米到2024年才发布新车，你怎么看这个问题？”这个我怎么看呢？小米提前在做准备啊，一个车的上市之前立项、买工厂，然后组团队。研发、试制、试用，最后量产上市，这个过程肯定是很长的。作为传统的车企的话呢，如果说从有这个想法到一台车能够在地上跑，没个五年八年的那都不用谈的。那么到了我们的新能源车时代。互联网造车时代，新势力的这个时代的话呢，常见的三年左右一个车就下地跑了。比方说今年有几个大佬说我们干汽车吧，今年是2022年，已经到下半年了，可能到2024年他的计划车就可以开始做一些宣传，到2025年车子就可以在街上买得到了，这是很快的一个事所以这个小米呢，从去年到今年开始在说，然后说到2024年才发布个车，这是很正常，它需要过程，需要周期，它准备的晚，它动手晚了嘛，所以它就比未来呀、理想、小鹏。从他们要饭。有个网友姓王，他要对比两个车，别克的昂科旗和福特探险者，这都是五米长的大 SUV， 价格围绕三十万在做，其实放到一起来做对比是非常恰当的。他关注的是安全性、可靠性和舒适度，其实我觉得都是难分上下，因为都是美国品牌，然后他们的市场定位啊、品牌调性各个方面都是很接近的。两个产品呢又是短兵相接，各方面都非常的接近。要说的话呢，就是福特的探险者啊，动力系统是要好一点，一个就是它的发动机大一点，二点三 T 的。别克的昂科旗呢是 2.0T 的，第二个呢就是在变速箱上呢匹配的更好一些。福特的探险者呢是十速的自动变速箱，不仅仅是规格比昂科旗的九速是要高一个规格，而且呢它和发动机的匹配做得要更好一些。然后反映到驾驶感受、油耗水平啊各个方面的话，两个车都比较接近，甚至于说在动力这个方面的话呢，探险者的提速是要更快一点的，起码要比昂科旗是要。明显的要快个一秒钟左右的一个时间，但是这个都不重要啊。我们开这些车也不做这方面研究的，没有意义的。总体就讲这个车子在舒适啊，在配置啊各方面做的都怎么样。从目前来看，如果说不论价格的问题的话呢，我还是赞成福特的探险者要多一点。但是探险者刚出来，价格呢三十万以下你买不到。但是别克的昂科旗呢，它这个优惠幅度目前是做的比较大的，现在基本上就是二十几万来买昂科旗，你买它的顶配。也就才三十万，我觉得从性价比的角度，你比方说，像这昂科旗的顶配六座的艾维亚这个版本，可能就优惠几万块钱，三十万出点头，三十一万就可以把它拿下来。艾维亚这整个车内的豪华感、内饰的这种舒服、这种档次感，包括它六个座位相对于探险者在车内的空间的布局各个方面，它都做得更加的恰当合理一些。所以，其实我会推荐别克的昂科旗的。高配艾维亚版要多一点，我平时一般是推低配会比较多，因为这个车别克体系一下，不管是 G L 8也好啊，还是昂科旗他们做的艾维亚版和普通版比，那里头档次感真的会不一样，所以我会推荐买顶配的昂科旗，要比买最低配的福特的探险者，他们可能花的是一样的价钱，但是获得感是要更强大一些的，车的档次感是要感觉不同的，会觉得昂科旗档次更高一些。陈先生说，如果电车安装了宁德时代的电池。是不是说明质量比较可靠就不能这么说？现在电动车主要的就是宁德时代和比亚迪，他们占据了我们动力电池市场的绝大部分市场，甚至在全球范围都是这样的一个情况。但是这只代表了电池这一个单元，电动车的质量包括了电池，包括了电动机，包括了电控系统，还包括了空调啊、刹车系统、转向系统、底盘系统、娱乐系统、安全系统。灯光系统各个方面，这些地方都要讲质量。总体装配质量，就零部件质量要讲，装配质量也要讲，耐用性各个方面，它都要讲。这一起构成了一个汽车少坏少出毛病，这个就叫质量好。所以你仅仅说到这个车。安了一个宁德时代的电池，就说整车的质量比较可靠，这个逻辑是讲不通的，以偏概全了，不是这样子的。我们只能说宁德时代的电池现在在市场上的份额比较大，然后工厂的实力比较雄厚，所以呢，它的电池的可靠度是比较不错的。啊，这句话它单独成立。问奥迪 A 六跟奔驰 E 级、宝马五系该怎么选，这是一个老话题了。其实产品力非常的接近，但是呢，奥迪 A 六就是价格优势要更大一些。奥迪现在跟奔驰、宝马的价格差异、销量差距是越来越大。刚看一个数据，就是说到 A 6同比来说，宝马的五系和奔驰的 E 级，今年的前八个月都相对去年的前八个月出现了正增长，销量上的。但是就这个 A 6它是一个负增长，负增长的意思就是下滑，没有去年卖得好。那么奔驰的 E 级、宝马的五系都出现。正增长的时候，奥迪的 A 6只是相对去年负增长了一点吗？还不是，竟然是下滑了 35%。这个在行业里面，这是一个挺吓人的数字，几乎不是一个什么好兆头。所以，这就是在对比 A 6和5系和一级的时候。当然说，一个车的销量下滑，它不单纯是一个车的一个问题了，可能涉及到是这个车的营销问题，涉及到整个品牌这方面的问题。包括整个企业的管理方面，可能都出现了结构性的问题，应该说是多个方面吧。分析呢，其实除了这个 A 六之外呢，奥迪旗下的好多车型的优惠幅度都比较大，销量都出现了一些下滑。我觉得讲原因分析，就一、e、汽奥迪的这几年呢，有几个问题，一个就是它车价不断的下探，这个其实对于一个豪华品牌的品牌建设来说是特别要命的一件事，因为豪华品牌的车主们不太希望这个车。价格不稳定，尤其是往下滑，就是一个买涨不买跌的这种消费心态。你往下滑的话，我就不买你了，花太多当然，也有一部分人去投靠它，因为它价格便宜，所以就买一个便宜。但是长期往下的话呢，它不是长久之计，就是拿这个价格来换销量。这种做法会害品牌自己。另外呢，在新能源时代之下呢，一汽奥迪的新能源开局失利，也导致整个品牌的销量啊都会受到影响，牵一发动起全身的事那前面讲今年的前八个月，宝马的 iX 3也卖了几万台，奔驰的 EQC 也卖了几千台，奥迪的 e 创只卖个几百台。可以说 ，BBA 这三家之间的销量从来没有出现过这么大的差距。它为什么卖不动呢 ？e 创。定价太高还是产品力太低呢？当然这个就很复杂了。首先说这个价格呢，定得比 X 3啊 Model Y 都要高， 6 0万价格，谁愿意来尝试一下大众体系的纯电呢？另外呢，从续航里程啊、加速性能啊、豪华科技方面呢，它也没有什么卖点。你包括它的小车 Q 2 L 一创，起售价二十几万，续航两百多公里，慢充七八个小时，人家隔壁左右续航都到五百了，你才两百，这怎么好意思呢？所以这接二连三的实力。之后呢，一汽奥迪也意识到纯电动车不能这么玩，所以它的第三款纯电动车 Q 4一创，但是来晚了，现在来不及了，机会的窗口啊，就那么一会儿打开，然后就关上了，还有其他一些原因吧，就不多说了，反正就是这么一个情况。我们今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与，晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒平台收听往期节目的重播音频，他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小。腾讯、梧桐车话等等平台上都有董涛说车的专栏，还可以加粉丝群。通过微信全拼“董涛加阿拉伯数字 927， 加上微信之后得到二维码就可以进粉丝群。明天六点半到七点半，我们继续在这里说车，再会。